0: Mi mensaje no es una doctrina ni una filosofía. Mi mensaje es una cierta alquimia, una ciencia de la transformación. Osho, confianza. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Me gusta escuchar un espacio donde descubriremos novedades, tendencias y otras sorpresas del fascinante mundo de los audiolibros. Los saluda su amigo Horacio Mancilla. En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer en profundidad a Osho, un místico contemporáneo que viajó por todo el mundo compartiendo su visión ante audiencias internacionales. Su mensaje ha tenido un gran impacto en la sociedad del siglo XX y XXI. Y ahora parece estar más presente que nunca. ¿Quieres conocer más sobre Osho? Comenzamos con 5 curiosidades sobre el autor. Osho es uno de los místicos contemporáneos más populares de la actualidad. Ha sido descrito por The Sunday Times de Londres como uno de los mil artífices del siglo XX. El periódico Sunday Midday lo nombró como una de las 10 personas que han cambiado el destino de la India, junto a Gandhi, Nehru y Buda. La singularidad de Osho consiste en que no ofrece soluciones, sino herramientas para que cada uno encuentre por sí mismo la solución. A Osho se le conoce también por su revolucionaria contribución a la ciencia de la transformación interior, con un enfoque de la meditación que reconoce el ritmo acelerado de la vida contemporánea. Hoy tenemos con nosotros a Luis Martín Santos, es agente literario y representante de la fundación Osho International. Bienvenido Luis, encantado de tenerte aquí con nosotros. Y para que todos nuestros oyentes entren en
1: situación,
0: me encantaría que nos contaras quién es Osho y qué filosofía de vida defendió.
1: Bueno, Osho es un místico contemporáneo que vivió en el siglo XX y es un personaje, es, un, es el místico más conocido que... En este siglo y ahora en nuestro tiempo, y defendió unas ideas, eh, una propuesta pues contemporánea. De, él habla de una cosa muy antigua, que es tan antigua como la vida, que es el misticismo, que es la ciencia de la transformación interna y de lo que es el conocerse, el, el autoconocimiento del hombre que puede estar encuadrado en lo que hablaban los yoguis y todas las tradiciones místicas, pero lo hace, la característica especial que tiene es que él habla al hombre moderno. Entonces, él tiene una especie como de comprensión muy amplia de cómo somos por dentro y lo que hace es un poquito comunicarlo ¿no? y explicarnos, enseñarnos el camino que él ha seguido para conocerse de manera que nosotros podamos utilizar esa, ese conocimiento, esa sabiduría y nos podamos mejorar como personas, o podamos, de alguna manera, cambiar de óptica. En este momento, o sea, el, el mundo tal como está, el hombre moderno, está, eh, digamos, está de alguna manera muy en la cabeza, y tiene, está lleno de conceptos, de educación. De alguna manera nos hemos civilizado demasiado. Entonces, el, 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 su comprensión un poco es que hemos perdido un poco contacto con nuestras propias raíces, y vamos un poquito perdidos. Entonces él, a través de lo que habla, pues poquito a poco nos va explicando, por un lado, con, a través de la ciencia de la meditación, cómo podemos conocernos mejor, y por otro lado, a través de su crítica y de su manera de, de ver diferente a la sociedad, a las maneras de vivir que tenemos, a cómo somos o cómo se expresa este mundo, es una manera que también va desmontando un poquito y nos va haciendo, dando espacio, grande espacio para que puedas ver tú más. Osho de alguna forma no da respuestas, sino que trabaja vía negativa, es decir, te va, eh, va disolviendo tus preguntas y va explicándote, eh, bueno, trazando ese pequeño caminito para el que lo quiera seguir.
0: Es un poco eso. Una enseñanza sin duda muy interesante, Luis. ¿Crees que las ideas de Osho tienen un largo recorrido en nuestra sociedad? Sí,
1: yo creo que lo tienen. Él hablaba de que su visión sería contemporánea en 500 años porque era una especie como de avanzado, ¿no? Era un, un niño precoz, de alguna manera, en muchísimos sentidos. Y también sus propuestas son realmente, en muchos casos, es por lo que dice la gente, pues chocantes. De pronto se pone a hablar de la mujer de una manera distinta o se pone a hablar de, de muchas cosas que nosotros tomamos como verdades sagradas. Él las cuestiona y las cuestiona muchas veces de una manera un poco incómoda, ¿no? Es como que le ha la verdad incómoda, ¿no? sobre el calentamiento global. Entonces, a veces cuesta, la gente normalmente o le gusta mucho y dice, wow no he ido a hablar así en mi vida, o por otro le dice, a este tío no lo puedo ni ver. Es decir, no deja indiferente, ¿no? Y yo creo que sus... yo que he presenciado, yo conozco a Ocho desde hace más de 30 años, y lo he conocido en vida, y he bastante en contacto con enseñanza, he podido ver cómo realmente el mundo de alguna manera se va acercando, es decir, ahora está más preparada la gente para escuchar lo que él dice. Su mensaje un poquito es la conciencia, es aprender a, a conocernos más y a poder comprender el mundo mejor y sobre todo a vivir mejor nosotros, a ser más felices, a estar más en contacto con la naturaleza, con la, nuestra naturaleza interna. No sé, es, yo creo que es una, cosa, es una gran contribución para el mundo. Ahora me gustaría hablar sobre el último proyecto que se ha
0: llevado a cabo. Osho tiene más de 600 libros y muchas de sus charlas pueden escucharse en Internet en sus idiomas originales, inglés o hindi. Sin embargo, todavía no existía ningún audiolibro de Osho para los oyentes hispanohablantes. ¿Cómo has vivido el proceso de grabación de los primeros audiolibros de Osho?
1: Bueno, es un proyecto interesante. Es, es de alguna manera pionero porque es la primera vez que estamos leyendo estamos eh, produciendo audiolibros en otro idioma que no sea el inglés y en ese sentido es un salto y es un desafío eh, tiene un desafío con una serie de cosas ocho el idioma en lo que hablaba en inglés y en hindi y entonces eh, bueno pasarlo al español eh, tiene su desafío, porque no es él hablando, sino que es un locutor. Que es el... O sea, lo que quería dejar claro es que estamos leyendo un libro. ¿Mm? Y lo he vivido muy bien, hice una visita, tuve la oportunidad de conocer al equipo de Penguin Random House, que realmente sois muy efectivos, la manera que tenéis de trabajar, da gusto trabajar con vosotros. Y luego tuve la oportunidad también de ir al estudio de grabación aquí en Barcelona, Mute, me parece que se llama, conocer a la directora que es estupendo verla trabajar como es capaz de realmente modular y caminar con el locutor, que quizás no esté tan en contacto con, con lo que está leyendo al principio, y ponerlo en un ritmo y en, un, y en una manera de hacerlo, que realmente yo siento que su forma de hablar sí que transmite muchas de las cualidades que encierran las palabras de oso. No es escuchar al mismo oso, pero... Eh, yo creo que es un esfuerzo válido y creo que así además damos respuesta a una demanda muy grande que hay de audiolibros en español de Osho para, todo, para España y para todo el ámbito latino.
0: ¿Y qué crees que aporta el audiolibro a los lectores de Osho en comparación con el libro físico?
1: Creo que es una cosa que se podría aplicar a muchos autores y a muchos textos, ¿no? pero realmente cuando escuchas estás en una posición más receptiva. No tienes que hacer prácticamente un esfuerzo o ningún esfuerzo a la hora de escuchar, sino que las palabras llegan a ti y tú las escuchas. Entonces esta forma te da um, oportunidad a algo que eso sugiere a la hora de escucharle a él en inglés, que realmente podemos a desarrollar lo que es una especie de, de, de escucha activa, act aunque es una contradicción también, porque es en realidad estamos pasivamente escuchando. Eso dice a la hora de escucharle, que él no está dando una conferencia, ni está eh, tratando de imponer una verdad en ti, ni te está intentando de convencer. Entonces él dice que la manera de escuchar, correcta de escucharle es como quien escucha el agua al caer de una cascada o el aire sobre los pinos. Es decir, estamos escuchando y dejamos que sus palabras entren y que trabajen en nosotros de alguna forma. Y es una manera bonita porque eh, da la oportunidad a que no estemos, rompamos un poquito con el hábito de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ocho habla también de conectar con el silencio que, que acompaña las palabras y en ese sentido habrá muchos niveles en la gente que lo escuche, pero nos puede realmente conducir a la relajación y a la vez nos puede de alguna manera proporcionar diferentes y nuevos puntos de vista que abran un poquito más nuestra conciencia. Es simplemente eso. O sea que creo que es, una, es un bonito experimento. Estamos muy contentos.
0: Muchas gracias, Luis. Ha sido un placer. Vamos a mostrar el resultado de este proyecto a nuestros oyentes. Adelante con un fragmento del audiolibro Confianza.
2: El primer paso es confiar en ti. ser receptivo, cariñoso. Y confía en la naturaleza que te ha dado la vida. Eres una extensión de ella. No existe separación entre ambos. Te cuida y te protege en la vida y en la muerte. Ella te dará seguridad. Es la única que puede darte seguridad. Así que siéntete seguro, tranquilo, relajado y un día... Cuando la mente esté en silencio absoluto, aparecerá la verdad. Será como un rayo de luz en la oscuridad de tu existencia, y todo te será revelado. Solo puedes confiar si confías en ti mismo. Es fundamental que esa confianza provenga de tu interior. Si confías en ti mismo, podrás confiar en mí. Podrás confiar en la gente y en la existencia pero si no confías en ti, entonces no podrás confiar en nada. La sociedad destruye la confianza desde su misma raíz, ya que no permite que confíes en ti mismo. Eso sí, predica todo tipo de confianza. La confianza en los padres, la confianza en la iglesia, la confianza en el Estado, la confianza en Dios… Y así hasta el infinito. Pero destruye por completo la confianza en uno mismo. Y esas otras confianzas que predica son un engaño. Es inevitable. Son como flores de plástico. No tienen raíces para crecer. La sociedad lo hace de forma deliberada, intencionada. Porque alguien que confía en sí mismo es una amenaza para ella, ya que el buen funcionamiento de la sociedad depende de la esclavitud. Ha invertido mucho en esta última. Una persona que confía en sí misma es independiente. No es predecible. Sigue su propio camino. La libertad es su forma de vida. Confía cuando siente algo, cuando ama, y esa confianza está repleta de una gran intensidad y de verdad. Esa confianza está viva y es auténtica. Y esa persona está dispuesta a arriesgarlo todo porque confía. Y solo podrá hacerlo cuando lo sienta así, cuando sea verdad, porque ese sentimiento estimula su corazón porque despierta su inteligencia y su amor, y no al
0: contrario. No se le puede inculcar ninguna creencia. Hasta aquí el episodio de hoy. Estos audiolibros y muchos más están disponibles en audible.com, en iBooks de Apple y en audioteca.es. Asimismo, quiero invitarlos a que nos visiten en nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal me gusta escuchar, donde encontrarán mucha información acerca de los nuevos libros que estamos produciendo y mucha información más. Hemos llegado al final de este episodio de podcast de me gusta escuchar dedicado al maestro Osho. Síganos en facebook, en nuestra página me gusta escuchar, y no se olviden de suscribirse a este podcast. Se despide de ustedes de su amigo Horacio Mancilla. Hasta la próxima.